0: Então, se você esperasse que esse podcast começasse com um trecho de tabacaria, dessa vez você se enganou, porque nós estamos tão perdidos que não sabemos nem que verso que paramos da última vez. <risos> <risos> Mas voltamos. Depois de três meses de férias, nós estamos de volta, amigo.
1: as bem férias bem, antigas, bem. né? do
2: pessoal que fazia o normal, né? É. Pegava é, ali
0: desde, desde, dezembro e janeiro de,
2: janeiro, janeiro, de férias. Ah, a parte, o
0: carnaval. Assim. Aí emendou o carnaval com a nossa licença premium também.
2: Eu No mar, Brasil mar. as coisas é. só funcionam depois do carnaval.
0: <risos> Muito bem. Então...
2: Eu, então agora não funciona mesmo.
0: Então... É... <risos> agora não tem carnaval. Ai, ai. Muito bem. Hoje estamos com o Solemar Oliveira, Solemar Oliveira que tem aí uma uma quantidade considerável de livros publicados. Ele é escritor, reside em Anápolis, professor da UFG também, não é? Não, da UFG. Da UFG, também professor da Univangélica também, não é?
3: Não, só da UFG. Desde que tanto Só né? da UFG?
0: Achei que você dava aula só. na Univangélica.
3: Eu sou, eu sou da, da, da turma mais antiga, da dedicação exclusiva da OEG,
2: dos primeiros. Entendi. <risos> hum. e, e... O seu é físico, sou mais... né? Sou físico. físico ou, ou seja, sei, ele tudo, é cientista na, de verdade.
0: verdade. É, na física, ele é físico.
2: Eu, na graduação exatamente. em
3: física, mestrado em física, doutorado em física. Aí no pós-doutorado eu fui fazer em bioquímica.
2: <risos> Olha só. Além de ser um cientista de verdade, é 100% cientista de verdade. E
0: a Lauriane também é física, né?
2: Física também, Lauriane. Mesma área
3: que vai. eu trabalhei Imagine
0: a casa desses caras. Velho. Algo Porque mais ela... ordenado
3: impossível. Ela fez doutorado em física atômica e molecular, né? E eu fiz doutorado em uma física que, que não existe mais. É a física de semicondutores. Não é que não existe, virou uma engenharia, é. né? Eu acabei ah, mudando para outra área, para átomos e moléculas. Mas a minha formação mesmo é... Assim uma coisa que a gente chama de estado sólido, ou bom, condensada. Olha
2: pois bem, bem é todas físico... essas explicações mesmo, porque é. aqui é e esse todo mundo físico de humanos, o físico decidiu ser escritor.
0: O físico que decide ser escritor. É, o Tobias preparou umas perguntas aí que ficaram bacanas para caramba, só é. Antes de ele é. fazer. Eles eu fazer... queria fazer ele... uma
2: que não está na, na nossa listinha antes uh -huh. da, da coisa pegar fogo.
0: É, e, e, mas presen... que... uh -huh, pode falar.
2: Pode tocar aí. Eu só ia dizer
0: para o pessoal se situar contigo, Solemar. Eu gostaria que você falasse assim quantos livros você tem publicados e quem é o seu. Que tipo você gosta mais de escrever, se é conto, se é romance, crônica. Sim. E quem é o seu principal influenciador?
3: Tá, beleza. Eu estava até organizando aqui os livros, porque que me pegaram meio de surpresa. Na verdade, o Thiago tinha falado, né? mas hoje hoje foi um dia muito cheio, porque a gente estava fazendo uma série de reuniões no, no conselho, e, e as aulas voltaram, e, e eu de manhã também tive uma série de de, de de coisas eu não consegui assim organizar os livros é, vou ficar na minha frente aqui para eu dar uma olhada mas eu vou tentar lembrar de cabeça eu acho que eu consigo lembrar de todos eu, eu, eu escrevi eu... acho que é isso eu não consigo lembrar dele de cabeça o primeiro deles é Ausa de Vênus é um livro de contos depois fúnebre de sinfonia para Prometeu ateu também é um livro de contos depois veio Rosa, como eu já falei, Desconstruindo Sofia, que é um romance, esse romance ele ele ganhou uma menção Rosa na bolsa Hugo de Carvalho Ramos e foi publicado é, pela editora da UFG depois de uma seleção que eles fizeram lá e, e passou pela pela comissão pelo conselho editorial né, da, 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 da editora e encaminhado para dois pareceristas da DOC e eles recomendaram o livro e o livro foi publicado. Então, é um livro que saiu até antes do, da, dos livros da mesma época da, da Bolsa Ovo de Carvalho Ramos. Um livro uhum. que eu gosto bastante, que tem uma capa bem, bem, bem bonitinha. Assim. Dá para vocês verem, apesar das pessoas não... Mas é uma, uma uhum. capa autoral, de um né? o cara que tra trabalhava na UFG, na editora, na época. É, fez uma capa bem bacana, eu gostei. E o outro romance que chama... Compraria dos Homens Invisíveis, um livro da mitologia dos seres elegantemente arbitrários, que é outro romance. Então, é um, um romance bastante episódico, porque se você é, eventualmente quiser ler um capítulo separado, dá até para entender um pouquinho. Tem uma, uma linha central, uma coluna mestra, mas dá para você ler alguns, alguns capítulos separadamente aí, e eventualmente até entender, porque alguns são episódios, assim. É, tem uma, um livro de poesias que eu estou francamente disposto a, a renegá-lo, assim, <risos> Amor e Entropia. Na época eu tinha essa, essa, essa conexão de é, literatura e física, que depois eu acabei transformando ela numa, numa outra coisa que, que virou uma, 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 meio que uma obsessão não muito... É, até sadia, eu digo, não é obsessão no sentido é, 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 da palavra, né? que era depois eu conto para vocês, é uma coisa que, que é, uma, é, uma, é uma, uma chama, uma meta, né? essa, essa palavra é legal. O ah, que mais que tem? Deixa eu ver. Ah, esse livro que é um livro de uma novelinha chamando a luz, porque também é uma história, é, são três contos que foram lançados separadamente, mas Unidos, eles acabam, acabaram virando uma novela. Não é um romance que é muito curtinho, né?
1: Uhum.
3: Depois tem o livro que ganhou a bolsa de um de Cavalhos Ramos, que é o As Casas do Sul e do Norte. O, um, livro, um mini livro, que ainda não foi lançado também, que é esse aqui, a literatura portátil, mini histórias. Esse tem um, uma contracapa aqui, ou quarta capa, que é do escritor Miguel Sanches Neto. E... Que... Avalizou esse livrinho. Eu gosto de falar avalizou, mas não, não tem muito efeito.
2: Foi esse livrinho aí que ganhou o troféu Caetano Veloso estacionando Le, no Leblon? Exatamente, esse aqui. Esse aqui. <risos> eu... <risos> Pejorativo, não,
3: bobagem. <risos> e esse é o mais recente, que é breve segunda vida de uma ideia, que é um livro de contos. Esse é o um eu... livro que tem mais contos, tem 42 contos, não por acaso. Doug Douglas, ah, uh -huh. <risos> <E> é <engraçado,
1: risos>
3: resposta para tudo. É a vida, o universo e tudo mais. Mas nem, nem é, nem tem influência dele. É mais por causa do, do mito, né, do número, né, da da aura. É. Assim, uhum. Mas é, é, uma, é uma literatura que não é a ficção, é a, a a comédia é, com com cara de ficção científica do Douglas, Aldo, mas é uma é um livro de de ficção mágica, de ficção fantástica, né. Hum. A maioria dos pontos é assim Alguns com algum realismo, mas a maioria eu Acho que vai para esse caminho Deixa eu ver se eu não esqueci de nada Tem ah, os livros de parceria né Eu acho que eles não Eu então não tenho nenhum deles aqui Que é Metamorfoses Que eu escrevi junto com Rondinelli Rondinés com Com desenhos do Cláudio Dutra vocês, vocês conhecem o Cláudio Dutra? É um, é um artista, um desenhista aqui de Anápolis Muito bom o cara é muito bom mesmo Fez uns um desenhos ótimos Ah, tá aqui, ó Achei uma, uma pilha de livros aqui, assim, eu acho que. Esse livro, inclusive, essa capa é dele. Ah, sim. É uma capa que tem uma, uma mulher deitada e uma, uma lanterna e um, e um cara ao fundo. Uma, uma, uma coisa bem legal. Ele fez uma série de desenhos, os desenhos dele são muito bem feitos, tá vendo? Sim. Tem um, um estilo meio é Esvalejo, né? Uma coisa mais. E o, aquele livro do, com, com o Rondinelli Linhares também, e com o Zé Fábio. O Zé Fábio é parceirão, né? Vocês conhecem ele, tem certeza. Ele né? é um Sim. historiador também, que chama Unimultiplicidade e a Deriva. Devo, devo ter algum aqui em algum lugar. Devo. Com certeza, eu tenho caixa de caixa dele. Eu <risos> <risos> é difícil, é difícil esse livro. Porque ele também, por causa da pandemia, ele não foi cansado, né?
0: Ah, sim. Ele,
3: ele foi, ele, a gente fez o livro e ele ficou pronto bem naquele naquele período da pandemia mais grave, né? Que foi meados de 2021, né? Uhum. Então, é, é verdade, antes do meio, da metade de 2021, ainda estava muito, muito pesado. Para
0: março, né?
3: É, eu acho que é isso mesmo. E aí a gente não conseguiu fazer um lançamento presencial até hoje. Eu espero que na, no lançamento da, do, do Breve Segunda Vida. A gente coloca ele, coloca ele junto lá.
0: É, é um, puxar uma palha para ele também.
3: O outro livro é uma. Eu organizei uma coletânea, que é da academia, chama Coletânea na Colina de Contos. Esse aqui eu, 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 eu não, não considero como. Um, 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 né? Mas eu estou contando sobre ele, porque é legal também. Aqui tem alguns pontos bem interessantes. Se eu não me engano, esse aqui é um dos primeiros. das primeiras vezes que o Zé Paulo publicou. Não sei se ele está aqui, mas então, tem a galera toda aí da ULA que vocês conhecem, ou... e uhum. alguns convidados de fora também, tem então, uma... Deixa eu ver se eu acho o nome de pessoas aqui que vocês conhecem. Então, é Rondinelli, Simone Ataíde, sim, Valéria sim. Pale, Marieta, uhum. não é, Marita, não está aqui, Amília Marques, Natalina Fernandes, o tem que se dar conhecer. O sim. Uhum. E aí vai uma galera aqui que são escritores da Napolina, a gente organizou esse livro aqui, participou um pessoal que é da União Literária Napolina, e da Análise também, mas um, normalmente o pessoal que faz parte da Academia Napolina faz parte também da União Literária. Então, acho uhum. que eu não esqueci de nenhum, não, gente.
0: É, é mais isso aí tudo, né?
3: É, eu acho que eu tenho um, um lugar nas, nas prateleiras ali de livro, na, na, nas estantes ali, que tem só os meus livros, mas eu, como eu, eu falei, eu não... Não fui lá pegar, acabou me dando uma construção aqui próximo, aqui num lugar que eu chamo de escritório, mas é também chamado de bagunça.
0: <risos> é, o, é o gabinete.
3: É um lugar mais bagunçado da casa.
0: Tem é... um livro para tudo
3: quanto e miniaturas para tudo quanto é lado.
0: Eu ia, eu ia dizer dessas é. miniaturas. que coleção de você...
2: Transformers.
0: É, eu é. já vi você postando elas e tem miniaturas e. de tudo, né?
3: Aqui os mais, mais, mais raros e tal, ali tem mais um pouco do outro lado. Podem tem... ah. fala falar que, que eu só perco para um mexicano, que tem um que transforma mais que eu.
0: É verdade. <risos> é. Quando, a gente, quando a gente esteve em Goiás, Goiás Velho, por ocasião do, da, da homenagem que o Gabinete Literário Goiano é ali para os nossos sócios o Ademir citou esse mexicano mesmo e, e disse que é um Transformer a mais né eu falei eu falei, não sei quem é mais à toa o mexicano de, de divulgar quais são ou o Ademir de tentar descobrir quem é que tem mais é. eu, eu fico com a impressão de que é o Ademir que o Ademir é o Ademir é
3: a piada do, do telefone, toda vez ele... Quando, quando ele fala, a gente faz alguma live e atrás de mim, tá? Olha ah lá, a coleção, só perde para É.
2: Eu e... vi a coleção no, na live sobre o Batman novo, inclusive. Ele falou. Ah, dessa, verdade, é,
1: verdade. É, brincou, Ele falou
2: não. dessa coleção naquela lá. Ô, o, o, o Salemari, quem
0: que é a sua principal <risos> referência, assim? Quem você olha e fala assim, poxa, esse eu, cara escreve eu... bem.
3: Esse coisa é é da referência depende muito da época. Quando eu escrevi os primeiros livros, eu lia muito o Camus.
1: Inclusive,
3: uhum. o Exílio e o Reino, o
1: Homem Peste, Revoltado. Não,
3: Peste, não, mas a Queda, e o Mito de Cisco e o Estrangeiro, obviamente, influenciaram bastante alguns contos. Eu comecei escrevendo contos, que foi esse primeiro livro, Rosa de Vento, que ganhou a bolsa de publicação João Luiz de Oliveira. É, então, tem, tem bastante influência do. do, do não exatamente da, da, do estilo literário, da, da voz narrativa do caminho mas da, 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 da filosofia existencialista, Inclusive, no, nesse é, Fundo de Cifonia para Cometer o Ateu, tem vários contos que, que tem uma, uma linha bem especialista. A abertura do livro é assim, né? Uma introdução ou sobre um garoto de 12 anos que roubou o fogo dos dedos. Era uma, uma brincadeira que eu fiz na época, acabou rendendo um, um, um conto curto, que dava que servia como prefácio para isso mesmo sabe
1: uhum. Então
3: nessa época isso foi em 2011 quando eu lancei esse livro eu tinha uma eu você gostei muito caminho e as, as primeiras leituras são remontas aos assim, primeiros anos de faculdade até os 18 19 anos e eu acabei lendo quase tudo que tem em português eu não sei aqueles diários mais mais recentes que são aqueles livros de capa preto e branco não sei. Né, algumas discussões de política e tal, mas é, acho que Núpcias, o Verão, tem um conto muito bacana sobre uma uma, uma mulher é, é, com com uma idade mais avançada que descobre os prazeres do, do corpo lá e é um conto muito bem escrito isso é, e acabou influenciando um conto chamado Adelaide, que está nesse livro, hein? então, depois... E está
0: de, de Vênus, né? O que eu falei? que eu falei? Não, é, é, eu tô só querendo confirmar, É porque eu tô pensando em um que você falou que influenciou eu, porque eu li esse, eu conheci a sua escrita através desse livro. Então é um tipo
3: de precisa de reforma, né? Tiago? Você viu o que tem é museu, né
2: e tal. é um é é, maduro, né? É, mas é, mas é, a questão que fica, a questão que fica é: você tratou do único tema filosófico sério nesse livro ou você deixou para outros? <risos> <risos> ah,
3: esse, o, o Aquele, não sei se é o Richard Dawkins ou é o, não, ou é o Brian Green eu, eu li há muito tempo atrás, eu não lembro agora qual dos dois que escreveu na abertura, ah, acho que aquele título é sobre o arco-íris, é do arco-íris, é do Richard Dawkins, né? que ele desconstrói essa ideia do caminho que o único problema realmente importante é o suicídio, né? Para poder falar de ciência. Eu, eu não gosto desse livro, por conta disso que eu gosto demais e de Eu acho que ele tem razão, sabe? E, 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 e acaba aparecendo num, num dos pontos, essa que é um cara que, que, que quer se matar. Eu estava discutindo isso com a minha esposa esses dias. Deixa eu ver se eu sei o título, se eu acho o título desse ponto aqui. Eu acho que é... Na, 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 na brincadeira, o cão, sabe, o viajante mata, a escolha, a escolha, eu não sei, se... é, é um cara que tem uma, uma, uma arma na gaveta, e essa arma, é, é lembra muito aquele, aquele livro do caminho que tem um outro Mersault, a vida, me chama Morte Feliz, né? a Morte Feliz, é esse mesmo. A morte Feliz, uh -huh. é, Lá tem um outro Mersault, vocês lembram dele, que é o, ele, ele mata um, um, um senhor, isso é, ao longo do livro, você vai descobrindo que é, era inevitável. A morte do cara não foi porque ele é um assassino nesse, nesse sentido. Ele, ele, o cara queria ter morto, né? e hum. Aí tem um roubo um pouquinho disso, mas não é nada de, 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 de texto ou ideias. É uma coisa mais essencial no, 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 nesse sentido. É o, o suicídio é que paira. Gostar muito do, do, do corpo e da vida também é uma ideia que paira, como se fosse um história também do estrangeiro. E aí, eu, como eu estava falando, eu, eu, eu posto a minha mulher esses dias, eu acho que eu deixei uma, uma coisa muito, muito estranha, nesse né? porque aqui no final, eu vou, eu vou dar uma história, né? Você não tem problema com a história não, ninguém vai me ler. <risos> você só sabe que... Então, a minha dúzia de gente que tinha que ler já leu.
0: Então, eu... Aí, eu já... já passou. já passou.
3: joga a, a arma para não se matar, ele, ao invés de decidir pelo suicídio, ele decide jogar a arma fora e joga na lata de lixo. Hoje eu não faria isso, pô. Imagina o teu personagem, a personagem
2: do, 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 do conto jogando a arma na lata de lixo. Né? Mas faz é sentido. Um... É faz um... é faz um... é sentido. Um... É. Faz sentido, porque é um absurdo.
1: Sim, é verdade, é, um absurdo, é. Tem, tem
0: até um conto do Chekhov que, que o cara, que cara que quer ir comprar, um cara. comprar uma arma para suicidar também. Eu não me lembro o nome do conto agora. Que...
3: Eu acho assim, que, como, como na literatura cabe tudo, e você não tem essa, essa obrigação de, de, de ser politicamente correto ou, ou ter que explicar ou ter que dar uma saída que agrade nesse uhum. sentido nem nós, talvez eu não faria isso
1: acho que pode ter lastros nessa literatura nesse, nesse conto que são e
3: é, que levam a, a conclusões que não são as que eu gostaria que, que a pessoa tivesse ou que leva a, a, a outros ganchos que podem ser ruins uhum. tal então, Tá pronto e tá lá, né? tá demais,
0: antes, né? antes você falou de, disso aí e antes de entrar na pergunta do Tobias, eu queria aproveitar. Você falou assim, ah, chegou num ponto que talvez eu não gostaria. Às vezes quando você tá escrevendo, você imagina um final, né? Imagina um, na verdade não um final necessariamente, uma trajetória. E quando você vê a hora que termina o conto, o personagem foi para outro lugar. Isso Sim, é comum. É bom.
3: Eu não gosto muito de perder, perder o controle, não, mas acontece, enfim. Acho que o, o João Baldo Ribeiro que falava, né, que às vezes tinha um personagem lá que começava a tomar decisões e ele não queria, mas não tinha jeito. Chegava um momento que o cara era aquilo que ele, que, que ele decidiu ser e ele perdeu a mão. Eu, uhum. eu, 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 eu discordo um pouco. Eu acho que você tem controle, sim. Mas alguns personagens eles são difíceis, difíceis de, serem, de serem controlados mesmo. Esses dias eu estava discutindo sobre isso com relação à potência do personagem, por exemplo. É, o que não pode acontecer, que é mais importante do que você falou, perder a mão ou perder o controle uhum. do personagem, um caminho que você não gostaria que ele fosse, é você já criar o personagem sem controle. que é você, por exemplo, dar para ele uma, um sentido ou, ou uma, 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 uma estrutura ou um entendimento que é maior que você. Eu, eu brinco lá naquele livro de Sofia, que o cara constrói o doutor Manhattan, por exemplo, e ele tem que criar também uma uma, uma cerca de contenção, porque senão daqui a pouco o doutor Manhattan é tão mais potente, tão mais importante, tão mais conhecedor das coisas que ele, que ele nem sabe o que ele faz, né? Ou seja, o limite do meu personagem é o limite da minha cultura. Aí, quando às vezes você cria um personagem que ele é mais forte que você, ou mais entendido que você, você pode perder a mão, ou então você segura ele ali né, nos limites, né, que você do controlável, ou ele, é, ou ele tem uma função que é tão específica que você não perde a mão, mas eu não gosto, não gosto de perder o controle, mas tem alguns personagens que tem fazer isso.
2: Isso daí me lembrou uma coisa, duas coisas, na verdade, né? A, a primeira é o tom de, de vida do personagem que o Miguel de Namuno é, advoga, não, né? né? Uhum. Ele advoga que o personagem é vivo, tão vivo quanto ele. Então, casa com essa sua noção de que o personagem está vinculado ao autor. E, no caso dele, estava mesmo. Né? Todos os personagens uhum. dele são biografias uhum. dele, em algum sentido. Né? E eu lembrei de um outro detalhe. É, eu lembrei de outro detalhe, que certo, eles questão de personagens que vão além, né? certa vez, o, aquele Peter Crift, ele escreveu assim, olha... Só duas pessoas conseguiram fazer, é, depois da, da Sagrada Escritura, só duas pessoas conseguiram dar um, um, uma aparição genuína para Jesus. Um foi o, o autor de ben -Yur, no qual Jesus não fala uma palavra, Sim. e o segundo foi Dostoiévski, no Grande Inquisitor, onde Jesus Grande aparece também não fala uma palavra. Sim, e é maravilhoso, né? O Grande Inquisitor é ótimo. Hum. Então, eu um bem bom que bom, né? ah, isso, bem, é que o para além da, das cenas que são próprias repetições, né, da, da Bíblia, o restante são descrições de atos dele, assim que uhum. não tem é, é, fala, né. Aí vai agora uma pergunta capciosa, mas antes, é né? o talvez até Antônio já. Antônio Baird tem um livro sobre
3: Jesus, é filho do homem, não é?
2: Ixi. Peraí.
3: Acho que é o filme do Anthony Burgs, acho que é. Lá não, tem, não o, tem umas falas que são diferentes da Bíblia, você lembra? É, é o que virou uhum. o, livro, o filme do, do George Stevens, não é? o a maior cantor dos acho que
2: é. Aí, não, esse eu não conheço.
3: É, acho que é Antônio né? Burgs. Eu gosto muito desse livro porque tem a, a, aquele aquela, encontro de Jesus com, com, com os Pilatos lá. Ele uhum. é muito bem escrito. E, e a, a cena é muito bacana, sabe? Muito visual também. E é também porque era um livro que cabia bem no roteiro de cinema. Aí virou filme depois.
2: Eu, depois vou até procurar.
3: Mas tem um Jesus falante, um Jesus que é diferente da... Fala, fala e faz coisas diferentes da Bíblia, igual aquele Jesus do Estalamago, lá no, no, uhum. no, no Evangelho de Jesus Cristo.
2: Evangelho de né? Jesus Cristo. É. E pergunta caprichosa, mas talvez você tenha escutado essa pergunta muitas vezes, mas eu queria vê-la respondida aqui. O que faz um cientista de verdade, um homem do mundo concreto das partículas e das <risos> moléculas, cair na literatura que é mera fantasia burguesa? É mera eu abstração. Acho, <risos> Eu, eu, eu é, não concordo com essas coisas que eu falei, foi apenas ilustrativo para pergunta. Não, não, eu entendi, mas eu ri, eu
3: achei, eu achei muito bacana. Agora, é, eu acho que nesse caso, no meu caso, você sabe que o, o, o Ernesto Sabato ele era, ele era físico, né? Uhum. Sábado, 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 Sábado. Ele, não, ele não era só um físico, ele era um grande físico, porque ele, ele foi um cara que, que, ele era argentino, estudou na Argentina, mas ele trabalhou no... no o MIT, né, e no Marie Curie Instituto, na, na França, e no MIT nos Estados Unidos, são dois grandes institutos, né? Uhum. E ele largou tudo e foi trabalhar com literatura, e quando ele resolveu se dedicar à literatura, ele também se transformou no grande
2: escritor uhum. e no
1: grande crítico,
3: né? Uhum.
2: Grande crítica. Tudo uhum. que eu li dele até hoje é sensacional, gostei de tudo. É o túnel, o túnel é maravilhoso, né? Uhum. O,
3: aquele livro, sobre, é, Os Escritores e Seus Fantasmas, que, uhum. que ele faz textos assim... é, curtos sobre... sobre sobre palavras-chave do mundo da literatura muito bom é um, é um livro obrigatório é um para quem trabalha com, com, com escrita com a literatura no meu caso eu acho um pouquinho diferente eu não sei como é que era o sábado antes dele, dele fazer física mas eu sempre gosto de escrever inclusive eu, eu eu tinha lá no ensino fundamental no médio boas notas de redação uma das, uma das minhas melhores notas no vestibular foi a nota de redação então é uma coisa de, de em algum momento, ou, ou eu ia ter que sufocar para poder ser continuar sendo físico, ou ela ia brotar forte da forma como brotou, né? E acabar aparecendo em algum momento. A pergunta que a gente tem que fazer é se esse físico realmente virou um escritor de pressa, né? <risos> a, a coisa estava lá o tempo todo. Então, é, a coisa estava lá o tempo todo. Ela, ela só... Ela surgiu em algum momento onde parece que as imagens, as ideias, os, a vontade de transformar o, o pensamento em, em palavra e, e, e conectar as palavras né, da ritmo, dar som, ah, foi, foi não, não tive mais controle sobre isso. Uhum. E, e é curioso porque talvez isso responde a pergunta até melhor do que, que falar, por exemplo, ah... O, Gostava de ler e, em função de gostar de ler, eu quis escrever. Aquela, aquela famosa, aquele, aquela, esse clichê, né? Era é um sonho de escrever, nessa né? coisa. Porque não, escrever não é, não é legal. É, escrever é, do, é doloroso.
0: E é cansativo, né?
3: É, é, é melhor que você não escrevesse. Porque, especialmente para mim, por exemplo, abrindo um parênteses, em algum momento depois que eu escrevo, eu, eu preferia não voltar lá e ter que ler de novo. Esse, por exemplo, eu eu sofro quando eu tenho que ler um parágrafo e, e eu fico na tensão de que em algum momento eu vou encontrar um erro imperdoável. E aí essa coisa a, a revisão da lei da, da escrita é uma coisa terrível, terrível hum. mesmo. É psicologicamente assim um abismo, um negócio escuro, que você entra lá e começa a caçar e aí você fica com o pé atrás mesmo, então aqui.
0: É, Aí, é, e você se sente ainda um crítico, e, e o pior crítico do mundo, mais duro, né?
3: É, não, você está... Exatamente. É bom que você faça a né, revisão. Você viu esse... O Pedro Parra, um dos maiores romances, escritos em língua espanhola de todos os tempos, o Juan, Upo, Juan Upo, com, com, com conta que ele cortava tanto, ele queria, era tão dissecado pelo corte e pela frase curta e pelo texto enxuto, que ele tirou do um romance que tem menos de 200 páginas, 100 páginas. Eu senti um que eu, eu queria ver essa assim, uhum. imagem que ele tirou. Porque, oh, mas é tão bom que... Será que estava que tão ruim assim aquela... Não, ruim não. Será que estava para ele, estava tava estragando o negócio? E tem que falar que para cada um.
0: É. Sim. E tem, é, tem mas... um escritor que fala também que publicava os livros dele para parar de cortar, né? Sim.
3: Não,
0: não me lembro quem é agora, mas...
3: O Luiz Rufato, ele fala que ele, que ele é assim também, né? Que ele, que ele lê bastante, né? Ele não, ele não consegue, ele, ele faz revisões e revisões e revisões. revisões. É, agora, muito provavelmente, esses escritores como o, o, o Jeff Kutcherock, né que escreveu o Estrada, o que chama? O romance mais famoso dele, esse da Dura Beach. Enfim, a memória não é tão boa, né? O, é On The Road, exatamente. Aí, que ele escreveu numa, numa, num tapa, não <risos> é? Não tem não coberta, né? Poxa. Não, não
0: existe, né? É, tão
3: é um, é um, é um genial, né? Aquilo. Mas é e voltando sim. ao assunto da, 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 do, do, do gostar de escrever, então, acaba sendo. Não é uma coisa de falar, ah, é um sonho e tal. Não, é, é meio que. Não dá para controlar quando, quando algumas imagens, algumas ideias aparecem, elas surgem, você quer transformar isso em uma. Ah, tá, eu, tava, eu lembrei agora que eu estava falando. É assim, no começo, o primeiro livro, Rosa de Vênus, que foi, não é a primeira escrita, mas a primeira coisa estruturada na forma de conto, início, meio e fim, com vários contos, um livro completo, para ser publicado. Na verdade, o mais antigo
1: é o livro Sinfonia, para prometeu até Adeu, mas, por uma questão de editora, ele acabou saindo
3: depois. Ah, na, na, cronologicamente, Rosa de Vênus é mais antigo. Aí você percebe que, no começo, quando você está escrevendo, e, e por conta de sair essa coisa, muito naturalmente é, é uma, uma chama um, um furacão né você quer escrever uh, tudo que você que passou na, na sua cabeça a vida inteira em, em pouco tempo e à medida que você vai amadurecendo na vida você prefere mais a, a organizar as ideias para o estilo do que para contar a história eu acho que a evolução do bom escritor é essa tá né? contando sempre de histórias mas contando histórias com uma ordem é uma voz narrativa uma, uma excelência no estilo, um rigor na escrita, uma elaboração para elegância, coisas assim. E isso acaba transformando você num cara que escreve menos com mais qualidade, eu penso assim. Porque é melhor para a pessoa que ele escreva menos com mais qualidade, que ele escreva muito com mais qualidade. Mas uhum. o começo foi assim, ó, com explosão. Você quer, como você nunca escreveu, ou sempre tentou escrever, mas ficou guardando isso para depois, aparece aquela, aquela enxurrada de coisas e você acaba escrevendo muito. Por isso acaba acaba fazendo um monte de, de coisinhas que publicam em tudo quanto é lugar. Hoje em dia você vê isso. Ah, uma coletânea aqui, uma coletânea ali. Eventualmente não são coisas é, que tem muita qualidade, mas você acaba se enfeiçando por essa coisa do, da, da, da impressão do que você pensou E colocou no papel e, e é bonito até, né? Você vê a página é, impressa, né? Então, Sim. É, é, é e, como um filho,
0: né? É como um filho, né?
3: Os primeiros, os primeiros livros que eu escrevi, os primeiros quando eu imprimia, às vezes eu, 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 eu colocava no formato de livro no Word, e imprimia o um livrinho assim, grampeava, fazia né aquele, aquele livro
1: pequenininho, de poucas páginas, só para ver como é que ele ficaria se fosse impresso. E, e ao, ao longo do tempo, o,
3: o que é natural para o ser humano, você se você tiver mesmo o interesse em seguir nisso, você vai procurar experiência e excelência, né? Sim. mesmo que ela não aconteça num, num nível assim que você gostaria ou que seria o um mais correto, né, melhores escritores com mais qualidade em vez de muitos escritores, mas você está tentando, né?
0: Sim. sim. É, esse é seu livro novo de contos. Ele tem uma temática central ou são vários temas?
3: Ele, 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 ele oscila da, da ficção é, científica ao drama, mas mas todos eles têm como é, como vamos dizer assim como, como ele, ele ele poderia dizer que ele é conceitual nesse sentido ele tem como figura principal ou como objetivo explorar o homem e suas desagruras vamos dizer assim né o personagem sempre é e não é não é novo isso o as desventuras de, de algum indivíduo e, normalmente, a, a, esse indivíduo ele é um derrotado. O, o, o meu personagem, muitas das vezes, ele é um derrotado. Ele pode até, na, na ação, na aventura, é, fazer um ato de, de heroísmo ou alguma coisa é, que, que, que altruísta, mas ele é, em essência, por causa da história de vida dele, um derrotado. E aqui está uhum. acontecendo mais ou menos isso. Está acontecendo mais ou menos isso. A maioria das histórias tem algum personagem e ele não é naturalmente um... O, o, o indivíduo mais, mais sortudo, mais, mais bem é, cheio de qualidade e tal, ele é um cara cheio de problemas uma... Não, não é, não, não, isso não é uma coisa é, de, de, de propósito, mas os meus personagens principais são quase sempre masculinos. Não que eu não goste de falar de mulheres, ela aparece naturalmente, quando eu vejo já saiu, ele está lá. Isso aí é uma coisa que eu podia controlar melhor, eu colocar mais personagens femininos, apesar de, de que em alguns pontos a personagem feminina ela é ela aparece e ela é importante e, e é também nesse sentido tem, tem 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 algumas algumas qualidades mas na maioria das vezes é, ela está rodeada de problemas e é um é uma, uma perdedora o meu personagem é um perdedor em geral
1: uhum.
3: e existe eventualmente pode existir uma redenção e esse ciclo fechado é uma coisa da matemática e do pensamento meio cartesiano a os contos são sempre narrativas que se, se fecham de forma a, a, a conectar todo tudo que tem lá, apesar de parecer meio óbvio, a, nem tudo tem que ser fechadinho. né nem tudo tem que, hum. é, Eu fico tentar eliminar essa sujeira toda que, 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 que é espalhada pelo caminho para fazer uma, 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 um arco. né E nesse arco, especialmente nesse livro, as personagens e, e as personagens principais são indivíduos com algum problema, com uma derrota, com... Que não tem beleza na, na, na existência deles, não são, não são grandes, grandes personagens, mas que tenham alguma redenção. Acho que, foi, acho que isso é, é o eixo é um principal. Person... Não é um personagem de um funk, né? E, que é o cara urbano pra caramba, que, que uhum. viveu a vida na, 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 com, com bebida, brigando, discutindo, fazendo as coisas. Mas eles têm características que não, não, não são elevadas, digamos assim. Sim. O que, que, eu, que, que eu colocaria? Eu não sei se eu gosto desse desse personagem que, que, que as coisas dão certo para ele, sabe?
1: Tá? na verdade, na
3: literatura, esse personagem tem muito, muito, muita graça mesmo, né?
0: Gosta que o cara se lasque meu <risos> <risos> Mas, é.
3: mas enfim, tirando isso, tirando essa característica, eu acho que não tem uma um outro elo entre eles, não. Porque, para citar três pontos extremamente diferentes, um deles... É, é a história talvez o, o mais o mais é, de personagens mais altruístas e menos perdedores é um conto que trata de uma história que, que é uma uma releitura da história de São Francisco de Assis né então assim, eles são um grupo de pessoas um dos caras vai para a cidade de, da infância dele e daí ele percebe que melhor do que sair para beber à noite com os amigos é ele começar a fazer coisas que agradem as pessoas naquele sentido do do, 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 dos franciscanos com a cabeça rapada, a roupa bem bem sujada ou quase sempre uma coisa doada, né? Eu uhum. sei, o é bissexual, que católico, você sabe disso. É, essa questão. E a renúncia, a, o voto de pobreza. ele percebe que ao longo da vida dele isso é mais é, dá para ele mais felicidade do que é, consumir um carro. Mas eu não quero colocar essas bobagens assim como como exemplo. Ah, eu tenho
1: dinheiro, eu tenho roupa de marca, eu tenho carro. Não, esse personagem não está pensando nisso. Ele tem uma coisa, ele,
3: ele, ele, ele tem uma sutileza. A, a, até a roupa mesmo, de qualquer marca, que seja decente, ela não serve mais. Porque para ele a abdicação de tudo isso é mais importante. Esse é um exemplo. E o outro é uma, a história de um cara que está numa estação espacial de pesquisa e só e a, a tripulação quase toda morreu, menos ele, e a única relação que ele tem com alguma coisa parecida com o ser humano é o computador, que chama Isis. No, no, no estilo do, do 2019, é um espaço, mas um, só a, a jogada. O resto é na mesma.
2: Solares também, <risos> solares também.
3: É, 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 no, é no estilo das ficções científicas. Eu tenho um problema com ficção e científica, apesar de ser físico, que eu acho elas simplistas, sabe? O último livro que eu li foi O Imitador de Homens. Eu achei a, 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 a distopia fraca, sabe, assim, uma coisa que, mesmo sendo no universo distópico e, e fantástico, nunca, nunca aconteceria, que é todos os seres humanos perderem a, a, a conexão com a escrita, e ninguém saber ler nem escrever mais mas eu penso que isso nunca, nunca seria possível, mas enfim, uhum. é outra coisa, aí esse é uma ficção científica, eu vou pegar um outro mais distante ainda mais maluco do, do que esse maluco assim, a é uma palavra boba de falar, mas que seria um, um onde um cara tem na garganta um caroço e, à medida que o tempo passa, ele percebe que o caroço está tá, tá destruindo ele inteiro. E ele recebe cartas pelo correio, quando ele pega as cartas, as cartas são são poemas. E ele lê os poemas, eu não vou dar uma spoiler, eu vou contar só um pedacinho. É, lê os poemas pensando que algum deles pode ajudar, ele resolver o um problema que é essa esse caroço entalado na garganta. Em algum momento vai acontecer uma coisa fantástica. isso né Esse caroço, na verdade, é uma... É um, é um alien. É, 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 é como se fosse um, é um proto-ser.
1: Um proto é, é, ah, entendeu? Entendi. Sim, não é
3: mas nos três, a conexão está essencialmente na. na é, é, essa palavra não tem outro jeito de falar a não ser um, a derrota.
0: Tá? É, meio que a miséria humana e a tentativa Sim, de. Tá.
3: É, são um derrotados, são um perdedores. O Conselho de Sofia, por exemplo, é a história de um matemático que é realizado é profissionalmente, porque é um doutor, um pesquisador, um cara respeitado na, na comunidade acadêmica, mas é um perdedor, porque ele não soube resolver o problema dele com a mulher que, que, que abandonou e que o abandonou, uhum. mas também não é uma história nesse, linear nesse sentido, é uma, uma coisa mais fantástica. Sim. Então, esse é o meu personagem mais querido. E nesse livro, eu acho que eles estão sendo explorados, assim, a risco. O confraria dos Homens Invisíveis mesma coisa. São nove indivíduos que que, que entram para uma compraria onde o objetivo deles é se tornarem invisíveis, literalmente. E todos eles são derrotados. Eles são super derrotados. Cada um deles é um <risos> perdedor maior outro. Assim, só que cada um carrega uma bagagem de... De, de características, de peculiaridades peculiaridade que, 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 que tornam a história interessante. Na, na minha opinião, é, é, é interessante. Você tem
0: que o que é, né? Ah, sim, 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 tem eu tenho que fazer propaganda do <risos>
3: livro. <risos> não, não tô brincando, eu gosto. Esse livro é, é, é uma das, das coisas que eu mais gostei livro.
0: Sim. E, e agora tem outra pergunta aí do Tobias daquelas brabas mesmo, assim. Boas.
2: Cabeluda. É.
0: É, isso.
2: Não, mas nem é, não. A gente mas só faz. Não, é só interessante é, a gente mesmo. só faz suspense, porque isso vende, as pessoas escutam ou compram livro
3: O Tobias tá é, o Dostoevsky, né?
2: Ah? É, ele é. É, Dostoevsky. cover. <risos> Se a gente é bom, não pode eu copiar nesse. Eu, lei... eu ia me
3: chamar Dostoevsky. Já pensou ser é na fila do banco? Você chega lá e, e fala para o cara: assim, ah, eu,
2: eu tenho que pegar essa fila que a fila é enorme. Falo, não, mas eu me chamo dos Toevs, eu não, não sou. Assim. Por favor, <risos> passe aqui. Já, já pode entrar aqui. A coisa mais legal. Se é, foi você contou como que é, brotou, né, a sua a sua característica de escritor, né? E meio a física, não teve nada extraordinário, nenhum grande não. sonho. Mas enquanto e você falava, me veio uma uma coisa interessante. Parece que havia na sua vontade de escrever uma espécie de, de, de intenção de catarse, quer dizer, de purgar alguma coisa que estava aí dentro. Sim, Depois, sim.
3: Assim, né? bem, bem pescado. É isso mesmo. É, hum. a, a resolver os, pro, os problemas do mundo através da de <risos> é é, colocar no papel os, os maiores conflitos. A verdade hum. é muito grande, não é? Sim. Mas alguns deles estão lá. Tem, tem, tem discussões. É, é filosóficas em alguns em alguns contos em alguns em alguns capítulos de outros romances então são essencialmente conflitos internos que foram purgados mesmo você tem razão é e isso é legal eu gosto, eu gosto hum. assim, e... não, não compromete o seu leitor e coloca ele no de delicado
2: e eu acho que isso pode ajudar a você responder a pergunta de fato que é a seguinte como é que que começa uma ideia assim você para escrever um conto para escrever um romance de onde você tira isso então, o processo do, é, e, o, e, seu e Ita, processo criativo como é
0: e eu ia falar Ita e depois que surge a ideia o, o processo criativo em si para se manter fiel à ideia
3: é, é, essa é uma coisa que é, todo, todo escritor sabe responder mas eu não sei se ela é sempre sempre não sei se ela é unificada por exemplo já aconteceu de eu querer escrever sobre um tema porque achava o tema interessante mas não tinha nenhuma ideia e aí eu forçar mesmo cozinhar a ideia, empurrar ela meio que na marra. Aí eu, aí eu busco, às vezes, coloco uma música que... Se eu quero escrever uma coisa que, fique, que arranque, por exemplo, mais emoções, às vezes uma música que me, que me emociona, que, que me deixa mais um pouco mais sensível, ajuda. Não, não, não vai fazer o negócio brotar, tá, mas ajuda bastante. Esse é um caso, e é o, é o mais raro, que eu não gosto. É que é a coisa meio que encomendada, né? Às vezes não é encomendada pelo outro, mas é encomendada por você mesmo.
1: Por uhum. exemplo,
3: eu eu tô escrevendo um romance e eu, eu, eu acho que eu só não vejo poder ler, que é sobre essa essa esse dilema ter ou não ter a arma, mas não nesse sentido. Ah, é, o é, só a favor ou sou contra? Não, isso é bobagem, não para isso. Eu quero discutir, por exemplo, a história do, do pai que caçava com um menino quando era criança e à medida da, 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 da medida que ele foi crescendo, ele entendeu que que é natural isso é a coisa da defesa. e, e num, num mundo por exemplo pós-apocalíptico é, é inevitável por exemplo então não sei se, se é uma questão de dilema ou não mas aí tem a coisa da, da, da extensão do, 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 do braço a, a, a força que transmite o, o objeto de, de poder a, e de, 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 a qual, o que significa tirar uma vida quem tira e quem não tira é, 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 a, 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 qual a importância de uma vida, um, um indivíduo, especificamente determinado, por exemplo, que não viveu a vida completamente, o que quer é viver a vida completamente? as coisas assim. Então, à medida que isso vai, vai aparecendo na sua cabeça, você quer discutir esse tema, aí você tem que ir para o papel. Quando vai para o papel, aí essa, a ideia surgiu. Às vezes, porque você quer discutir o tema, você acha importante, ou às vezes porque simplesmente você a, a, andou na rua, existe um eu estava na casa da minha mãe, minha tia contou uma história fantástica, fantástica. Quando ela era criança, ela tinha um irmão que era, que era é, muito mais novo que ela. E ela viu o menininho, ela morava na, na, na fazenda, né? na chácara, na, na roça, e ela viu ele de longe, sentado, encostado numa árvore, e viu que a, que a, que a cabeça dele caiu para frente. E ela foi, chegou perto dele porque ela queria que ele acordasse, ele estava morto. Era o irmão mais novo, o irmão Caçula morreu, muito novinho, de uma causa natural, ninguém sabe explicar porquê. Mas ela entendeu que ele estava dormindo e carregou ele como se ele estivesse dormindo. A poesia disso é maravilhosa, a imagem é, é muito linda. E aí eu pensei, isso, isso com certeza rende um conto. Eu não quis gastar para escrever um conto e jogar no meu romance. Mas eu tenho que depois tratar isso com, com cuidado porque não é, minha, não é uma história minha, né? Mas é uma história. Uhum. Que, que muito 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 tranquilamente rende uma, uma uma sei lá pelo menos um capítulo muito carregado de de lirismo de, de densidade de drama que
0: né? é, pode aí, ser então, também é um púrgas do história. livro né agora eu,
3: eu, eu, algumas coisas acontecem comigo que são meio que é, é, é como se fosse assim, uma palavra puxa outra sabe então eu começo com um, um tema que eu, que eu acho bacana, que eu acho interessante, e aí deixo fluir, mas deixo fluir com certo controle. Por exemplo, o, o, eu publiquei esses dias um, um mini-conto lá que chama Congonhas. Sim. E foi porque eu passei lá em Congonhas do Campo e vi aquela... aquela o, o presente, não, a Via saca do Arejadinho, e uma delas tinha aquela cena do, 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 do Geste de né que Jesus vai orar e aí os os três é, apóstolos dormem né? Tudo
1: uhum,
3: uhum. uhum. isso bem. E aí ele fica sozinho e ele pergunta, por que vocês não, não conseguem velar lá comigo uma hora, né? um pouco de tempo uhum. e tal? E aí, como a cena do Aleijadinho é muito bonita, eu escrevi e, e emprestei para ele uma série de coisas que não tem lá, como, por exemplo, a sandália dos apóstolos, na, 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 na obra Saca, nas na, 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 esculturas não tem sandália, são descalços, mas eu empurrei porque precisava, e aí acabou que o negócio... Tá, o que eu quero dizer? Saiu o conto, mini conto Só para poder, por causa da Semana Santa Eu queria fazer uma, uma sériezinha de contos para a Semana Santa Fiz quatro, três eu publiquei no Instagram O outro deve ser uma opção, que é maior Aí, no, no momento que eu fui escrevendo Eu não sabia que ia sair o, o conto com as imagens da, 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 do Aleijadinho Eu estava eu escrevendo como se fosse o Cristo mesmo, o Jesus Lá no na lá, lá no, no, no Monte das Oliveiras, né? O Gato, Sim, exato não, depois eu vi que era melhor que fosse as esculturas. E mais para frente porque eu percebi que as esculturas, elas, elas é mesmo estáticas, paradas, sem vida, elas, elas tinham mais vida que eventualmente uma cena, mesmo com movimento. sim E na, na, naquela, naquela, naquela estática, eles tinham sonhos, né? Então, fecha assim, mais ou menos. Mas a, uma coisa vai puxando a outra. E quando quando você vê, mas com certo controle, porque eu não deixo, por exemplo, o um negócio escambar espera um pouquinho é como ver veio, veio uma imagem que parecia mais uma escultura do que uma um, um corpo mesmo um ser vivo não não dá para ir para esse caminho então uhum. não é uma, eu não sei se o processo criativo ele é uma coisa engessada você assim, tem só uma explicação não tem várias mesmo inclusive e eu, eu eu já fiz isso uma delas é meio que induzida tem tem que aparecer porque eu quero que seja assim agora uma ideia que surge espontaneamente, que parece uma coisa assim fugaz, um, um brilho que escapa, é, isso dá trabalho demais para conseguir. Porque às vezes vem uma, uma coisa que ela... ela é, e, e eu não sei, a, a psicologia deve explicar, a neurologia deve explicar esse processo, vem uma imagem que é que é uma coisa assim fantástica e muito rápida e muito volátil, assim muito... Muito uhum. fácil de você perder. Aí então, você corre e escreve. Escrever aquele coisinha de nada para não perder a ideia já perde ela um pouco. Uhum. Obviamente. Porque aquilo não é material. A codificação, a, 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 a escrita, ela é um arranjo, né? E um arranjo é, limitado para poder fazer o, o, o pensamento, a ideia, o sentimento ir para o papel e, e transferir para que o outro entenda ou, ou leia aquilo que você gostaria que, que passar, né? né? e Aí depois aí você já perdeu um pouquinho Aí você vai construir aquela coisa toda Ali você perde um pouco mais E nesse sentido Você pode ganhar ou fazer ela crescer Ou às vezes mudar Não é o que você queria que fosse, mas pode ser bom Dependendo do seu talento e da sua educação Da sua cultura, da sua formação Porque imagine, por exemplo um Uma grande ideia Na mão de um péssimo escritor Você pode dar um, um, um caminho Para um negócio tão ruim que ele estraga tudo
2: Deuses e... americanos. É.
3: <risos> Esse de um filme do... Acho que é do... De quem que é? Do, do Arambô, não sei. Que é... A espera de um milagre. É Green Miles. Que é a história uhum. de, um... de um cara que... que tem poderes lá. E ele é preso por ter assassinado duas menininhas. Vocês lembram desse filme? Uhum. Uhum. Com aquele criadão do Michael Ducan, né? Que já uhum. morreu. Então, com o de Paul Hanks, né? E... e aí, depois que o filme teve... Chega num momento que você já entendeu tudo... É que tem a história do velhinho, que é o torrenque do é, só aquele pedacinho por final já dá um filme, né? Então, aquela construção toda, é, é, é contar aquela história depois de, 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 de tudo que aconteceu na juventude dele, mostrar o um ratinho que não morre porque ganhou a energia do, 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 do cara lá que tem poder, e, só que ele já dá uma história. E percebe que contar isso aí além do que já estava contado é um risco, né? Não só para dar uhum. Uhum, eu li esse livro, Desconstruindo de Sofia, e aí no final, quando eu fechei, eu gostei. Aí eu pensei, agora eu vou escrever um capítulo que é o cara no cárcere, contando é, como se fosse o, o, o personagem do, do estrangeiro lá na, na cadeia, refletindo sobre a, a vida, o universo e tudo mais. Né? Pra, exemplo,
1: uhum.
3: não, 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 então, você percebe que é, existe... Vou, vou falar em termos de física. Existe uma superposição de estados. Todos eles são possíveis simultaneamente. Mas quando você escolhe um, os outros todos não existem mais. Eles uhum. só existem enquanto eles não são não são escolhidos. Uma vez que é escolhido uhum. um, todos os outros não existem mais. É, é como se fosse o seguinte, eu, eu posso não pegar o livro aqui na mesa. Enquanto eu não pego o livro, existe uma infinidade de opções. Eu posso pegar o livro, eu posso passar um cima, assim, eu posso me adiantar e não ir, posso pensar em fazer. Mas uma vez que eu faço, acabou.
0: Uhum. É. Sim. Então, é, meio que quando você materializa uma parte da história dele, todo o resto da história que ele poderia ter some, né?
3: Exatamente. E às vezes o caminho que você escolhe não é bom.
0: É. E, e essa é a história de... da vida. Né? E essa é a história da vida também.
3: E, e, hum. e o mais, o mais, e, o mais é, eu, eu, e a desgraça do escritor é o seguinte: desculpa a expressão, o, a chance de você errar é muito maior, porque com a superposição de estados. Hum. É, é, você tem muitas campeonatos que você vai escolher e, e acerta, pode ser várias também obviamente, mas a melhor delas é só uma, né? Não,
0: aí desgraçadamente você escolhe a pior é, e ser. quando você se dá conta você não lembra das outras mais
3: <risos> não, e é isso mesmo Thiago é, é. É, você, você tem uma, uma série de ideias na cabeça, você vai, eu vou por esse caminho aqui e depois que você adianta muito nele você não, às vezes não lembra mais o que você, outra opção que você poderia ter pensado. É igual jogar Sudoku, né? Uhum. Quando você tem duas linhas que não, que não tem um número só, que tem dois, você tem que escolher um lugar para colocar o um número. Porque ele pode, ter, ele pode estar em um ou outro lugar. Se você coloca errado, até quando chegar na frente percebe que errou, aí pode voltar. Já, já
2: deu
0: ruim. Sim. É... É. Recentemente, o Zulemar, faleceu a Lígia Fagundes Teles. Sim. É... Está com um eu, livro eu, eu aí dela. É. Ah, está aí.
3: Coletana de Sim. contas que tá do lado para não perder. Eu adoro ela.
0: Sim, é contemporâneo aí nosso. Quem agora substituiria ela?
3: Olha, o, o Cristóvão Tessa é um grande escritor. Eu acho que tá, talvez seja um, um, um desse nível assim que está nas cabeças do Luiz Pofato, grande escritor. Eu não, eu não quero ficar falando do nome de quem eu não gosto não.
1: <risos> eu não de eu
3: não gosto deles, né? A gente está uhum. muito próximo de todos eles, porque é, é, ninguém é mais assim, uma grande estrela, vocês sabem disso, né? Sim. Uma pessoa que vende mil livros, por exemplo, já pode se considerar um, um ponto fora da curva, né? livro mil livros, a gente vende. Claro, obviamente, tem gente que vende. É, do nível dela, Cristóvão Tesa Luiz Rufato... Um... Tem, tem pessoas que estão no nível muito bom, que eu gosto muito também. Uhum. O, 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 o William Fuchs tem uma uma carreira que parece estar tá engrenando para um caminho é, é sólido e, e que vai se tornar, talvez, um grande representante da literatura brasileira. Ah, tem uma, uma, uma escritora muito recente que, que, que já fez duas coisas muito boas, que é a Marta Batalha não sei se vocês já viram falar que é aquela história de Luiz Guzmão e. É, não é, chama, não é apenas um, aquele livrinho azul, eu esqueci, o título uhum. dele agora, acho que não é o um Castelo, não
1: lembro mais, não. É, uhum. No Brasil, e, e pronto, vou, vou arriscar mais nenhum nome,
3: não. Perguntar se na Argentina, eu mais.
1: <risos>
3: <risos> não, não, não é preconceito, eu adoro literatura brasileira, leio bastante. Sim. E do, do nível dela, é. é... talvez
1: também falasse é, é agora, parece que...
0: É porque parece que tem hiatos, né? Então, você tem uma geração muito boa, aí vem um hiato depois outra geração. E parece que falta sim, conectores sim. nessas gerações. Né? Ah,
3: é verdade, é verdade. Uhum. Mas, assim, né? esses são, são também é, escritores que eu li, né? Porque tem, eventualmente, muita gente que eu não li. Ah, o Milton Ratum, esqueci de falar dele, é um cara sim. muito bacana também. Sim. Tá, essa, essa nova sequência de livros dele A Noite da Espera, que é a, a coleção, como é que ele dá o nome dessa coleção? É O Lugar Mais Sombrio, um né? o, a Noite da Espera, depois tem. São, acho que são tem dois publicados, né? Apesar daquele livro Cinza do. Você chama Cinza do Norte? É? Sim. É um, um dos melhores, mas é um, é um grande escritor que é mais. É, tem uns caras que estão surgindo aí que são modinha, né? Vamos ver se eles se...
0: se vinga, né? Depois <risos> da moda.
2: Quem que é um desses modinha aí?
3: Eu acho Som que é tá ma... o Tortarado, né? Ah, Tortarado. tá. O... Como é que chama? É Tamar é Toma... é Guerra Junho, né?
2: Não, não sei, não lembro o nome dele, não.
3: É. Também... Eu acho que é Tamar Guerra Junho. Acho que é o nome dele. Eu não gostei muito do Tortarado, não, viu? Eu já <risos> tem um segundo livro aí, que é um livro de contos. Mas, assim... Ah, eu li também uma, mas não do nível da Lídia Fargundi, né? Mas uh, ele é uma escritora muito boa, que é a André, Andréa Delfuego, não sei se vocês já ouviram falar. Uma muito, muito, muito criativa, muito inteligente mesmo, divertidíssima. Não, não sei se tem a profundidade que a, a uhum. Lídia tem, tem alguns pontos da, da Lídia que são, são, são geniais, né? As Meninas é genial também, o livro romano. Ah, Sim. Eu ver, eu acho... Tem é, alguns, uma...
0: tá é, tem alguns contos da Lígia que você acha que vai para um lado e quando vê você está tá, que... é tá suando. Que... Sim, é, tá, vamos... Vem a ver o pôr do sol comigo, né?
3: Exatamente. Esse...
0: Quando ah, você, é... você que... vê você já está suando, você, tipo, tô com preso junto que... com a mulher aqui. Viz. Aquele <risos> conto, pelo amor de Deus.
3: Aquela, editora de Putas, você lembra? Como é que ela chama? Ela já morreu também, ela não conta, né? porque a gente está falando de é,
0: escritores, é, escritores é, de vivos. Né? Sim, vivos. É, também então, se faleceu se a Lia Luft de... também. É. Sim. É. É, você, você disse que gosta é, de, é... de temas que que tocam corpo, homem tá? O que, que você acha do Bukowski?
3: Olha, eu, eu não sou muito fã da, 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 dessa, dessa contracultura, da, dessa literatura é, beat, não. não. Eu li pouca coisa mas mas eu, assim o não dá para falar que eu que eu, que eu, sou, que eu, que eu posso criticar a literatura deles, Sim. não que eu sou os, os, os três uhum. representantes mais, mais importantes, mas assim não é não é a literatura que eu gosto. Alguém falou que eu tinha escrito coisa bitch contra o Eu Não sei <risos> de verdade, mas assim não, acho que não, não tem nada a ver não.
0: Você falou, você falou que eu escrevi é Bukowski, literatura né? beat, o... então ela apaga é. tudo. Pode jogar tudo fora.
3: O e o Bukowski, né? Eu é. escrevi um poema sobre o Bukowski, na verdade, que é uma menina que está na sala de aula e alguém fala assim, é, alguém fala alguma coisa, é, fala um poema é, sobre, sobre prostituição ou sobre puta, ela fala, eu Bukowski, tu Bukowski, você Bukowski, nós Bukowski, você Bukowski, <risos> ela fez. O que, que eu fiz, assim, com alguma referência de, de, de Tata da Beach, o, o, o Jack Carroll, eu não sei se o, se o, se o John Fante não é, né? John Funch, ele pode ser um, um percursor, mas eles eu gosto. E aí o que tem do John Funch, eu que, que eu achei na frente, eu já li tudo. É muito
1: bom, né? O hum. Pergunte ao Pó, o, como é que chama aquele... Uh, minha memória não vai...
3: eu, eu tenho um instante não lá, mas não vou lá buscar, não. Fica feio. <risos>
1: eu
3: vou mostrar o livro
1: aqui qual... é,
3: mesmo. É... Pro... Procura a Primavera Bandini, né? Eu uhum. é esse é esse, esse, é, esse é muito legal, da capa rosa. O Perguntei foi, foi um clássico, né? Virou filme, que né? na verdade não é um grande filme, mas é um filme. O que mais que tem do... Enfim, eu não vou tentar ficar postando para lembrar, só.
2: Você tem mais alguma Mas... coisa, Tobias? Tem, vou jogar uma polêmica no ar. Ixi. Essa aqui eu acho que é polêmica de verdade. É, é, durante algumas falas aqui, gente foi comentando sobre. É, você falou várias vezes, na verdade, né? Primeiro você falou assim, não, sem assim, meia dúzia de gente que tinha que ler já leram, né? E pelo <risos> fim aqui agora você falou que quem vende mil exemplares já pode ser considerado aí um cara que foi é, bem vendido, provavelmente bem lido.
3: Não, e eu
2: falei só mil. Mil, então.
3: É, porque hoje em dia é gente <risos> demais escrevendo e complicando demais. Mas tem, né? Claro que tem gente. É.
1: De mais que isso.
2: Aí, uma, uma pergunta que vai de contra uma outra coisa. A Sonteg falou uma vez que o Machado de Assis não era muito famoso porque ele era da América do Sul, né? E brasileiro.
3: Ah,
2: vontade, né? Uhum. É, e, e você acha que para ter mais leitores seria necessário estar em um centro cultural maior até que ponto Nossa. essa essa força local e barra editorial ajuda nisso aí
0: não é, assim, e tem um e tem um adendo pior porque o machado de assis pelo menos estava no rio de janeiro
3: é. É, não, é. São, são coisas muito distintas por causa da época né mas hum. assim o brasil não tem um mercado são um fato o, o, o não sei como é que. Talvez a maior editora do Brasil seja a Companhia das Letras, né? Então, tem a galera que publica a Companhia das Letras, obviamente, não se discutiram. Escritores de, de, de peso, é, acho que o, o Michel Laub, o, o, o Julian Fuchs, acho que ele publicou mais pela Record, né? Mas o, então, essa menina minoria se problematiza a, falei, a Marta batalha, a pela Companhia das Letras. E é claro que esse pessoal acaba num, num, é, é, vendendo o livro em grandes centros, mas uma pergunta que a gente tem que fazer. Primeiro, e isso é uma coisa que, vem, que, eu, que, eu, que eu sempre discuto muito com, com outros escritores, é, nós não temos a cultura da leitura. Pra, 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 você para vender um produto, você tem que ter um, um público interessado nele. Por exemplo, você vende açúcar, você vende arroz, você vende misimiojo, comida, todo mundo come e compra. Você vende bolsa, você vende calça, você vende sapato. Mas quem vai comprar livro? Compra livro quem lê. E, e até quem lê, às vezes, prefere, às vezes, às vezes prefere não ser. vou aproveitar o livro que já foi usado. Ou às vezes pega um e-book. Então, respondendo a sua pergunta, mesmo talvez sim. Um outro lugar onde tivesse uma cultura de livro mais mais séria, mais forte, mais proeminente. Hoje, talvez, Estados Unidos, um, livro, um país onde, onde se consome muito mesmo, tem um mercado editorial sério, é, editores que são comprometidos e que, que, que levantam a bola de novos escritores também, porque eles estão. É, antenados e, e, e conhecem literatura. Ah, o Brasil tem uma série de problemas, o Goiás tem até problemas, um deles o Helene Godoy levantou esses dias para trás, que é o fato do escritor achar que escreveu um livro e pronto, é o melhor livro do mundo e que ninguém precisa mexer. E isso é um erro, né? A gente precisa passar por revisões, por
1: críticas. por... Ah, o livro pronto é,
3: pelo escritor é o primeiro passo para publicar. Depois disso, ainda tem uma série de coisas, e não são coisas muito, muito triviais de fazer. É, apresentar o seu trabalho para o público Especialmente para a crítica Para editores é uma coisa dolorosa A gente receber crítica e corrigir coisas Cortar coisas, mexer E, e isso, para isso precisa de um mercado editorial A gente a gente que está interessado E, e para existir essa, essas pessoas que estão interessadas E têm conhecimento e que sabem fazer isso Eles têm que entender Porque a mundo tem que ganhar dinheiro uhum. Não precisa fazer, ficar fazendo isso O Thiago sabe disso mais Eu mandei um exemplar meu para o eu, eu Vou mandar agora um original que não passou por nenhuma revisão não sei ortográfica não, não é uma revisão assim de é,
0: estilo é, de assunto né uma,
3: uma, uma crítica, uma crítica, crítica mesmo e precisa passar é, ele vai olhar para isso solemar eu, eu vou vender isso para quem <risos> então ele, ele, ele quem é que
0: vai comprar isso mesmo
3: ele reeditar o cancioneiro para uma pessoa uma coisa a pessoa tem responsabilidade pessoal pessoa, pessoa. É, agora só solemar não eu precisaria de um, de um recurso bem forte para poder fazer um, um, um trabalho de marketing. Agora, vamos, convenhamos entre nós aqui. Quem não quer vender? Sim. Quem não quer vender? Bicho? Não, não é vender para ganhar dinheiro só, não. Você quer ser lido. Se você não quiser ser lido, você guardava o seu preço. Mas eu já jogava fora, escrevia e depois queimava. É. Eu, eu ouvi o Aleno que um dos maiores escritores é, é, é goianos, é conhecido fora de Goiás falar que escreveu muito na juventude, jogou fora, e de repente, se ele pudesse, ele voltava para e pegava tudo. tudo <risos> pode, de forma, de fora. Ele, alguém, se você escreve, escreve porque quer que alguém leia. Precisa de mercado editorial, precisa de gente pensando a venda, precisa de gente pensando a escrita, e, e aí quando eu falo isso, não precisa você é, transformar seu trabalho autoral de, de qualidade, não trabalho vendável, por exemplo, você transformar o, sei lá, um romance de as meninas ali já falam não ela não reposta, não precisa. Sim, sim. Porque as pessoas
1: aprendem
3: a ler. Aí, como eu estava falando, conversa com um amigo meu que é escritor, ele fala assim, não, o que, eu, o que a gente tem que fazer é educar o leitor. Vixe, você tem noção. Se nós vamos parar de escrever... Eu, primeiro, eu, eu não gosto nem de escrever tanto quando eu gosto de ler. Eu primeiro gosto de ler. Aí, para fazer isso, eu tenho parar de fazer o meu serviço, que é o que é o meu ganha com porque eu não ganho dinheiro com literatura, não tem jeito. Eu teria que parar de ler a, a nessa ordem. Né? Parar o trabalho que eu faço, que é física, não, não tem uma relação que dificulta um pouco minha vida, porque eu tenho que ler trabalhos de física o tempo todo, que não tem relação com literatura, mas ajuda um pouco na escrita. Eu tenho que ler literatura mesmo, que eu gosto muito. Eu, eu me comprometo a ler pelo menos 50 livros no ano. De 40 a 50 livros é uma, é uma meta, tem que ler. E depois escrever.
1: E para escrever, é só uma, duas páginas por dia. Aí, você para o que está fazendo, que é um
3: objetivo de vida, para ser escritor e tal, e vai ensinar os caras a ler, então, alguém tem que pensar isso, tem que ter um mercado forte. E eu tenho uma... uma a gente não tem essa cultura, ela não foi colocada. A gente pode fazer, ela é lá no ensino fundamental, a pessoa tem que pensar nisso. Sim. Mas o escritor não, não vai conseguir. É, eu
0: acho que os professores, pensar. os alguns, alguma algum meio de críticos que que então, pode aí. adaptar a sua crítica ao leitor, mas assim, mas o que escritor, so... se ele fizer isso, ele acaba com o seu trabalho.
3: É. E como é que você vai vender um produto que as pessoas não querem comprar? Sim. É muito e show.
0: mais, um produto que fala para a pessoa, olha, você não sabe ler, então está aqui para você aprender. Uma... É, eu
3: amigo estava na feira, né? ele falou assim, eu estava vendendo um livro na feira, um livro custava 20 reais, e eu estava do lado de uma, de uma banca que a mulher estava vendendo bolsa. E parece que cada bolsa que ele me falou custava 150 reais. Aí a menina passou vendo, olhando, gostou das bolsas comprou três. Aí passou ah, que livro legal, quanto custa? 20. Ah, não, muito caro. <risos> <risos> é. E o que vi então tá
2: baratinho, hein? É, o vi está barato.
3: O, o livro no Brasil hoje, o livro básico, o é mais simples, fino, é 39,90, começa é aí. Sim. Sim. É 39,90, que é o preço de capa, os mais simples
0: e daí para cima, né?
3: Mas assim é muito duro porque e, e, e eu não falo isso com nenhuma autocomiseração, consideração, né? Porque é, é o que é e pronto. Eu não uhum. chegar no cara a falar assim, ah, você não gosta de literatura, você não tem, é, você não ajuda a arte, ajuda a cultura. Não, a gente tem que a gente tem que construir uma, uma coisa, com políticas, né? Eu não quero entrar nesse assunto assim porque é meio cansativo, mas essa coisa tem que ser feita nas bases, né? As pessoas têm que gostar de literatura porque tem, porque tem que entender que isso é importante. Nós não podemos começar lá, lá nas bases, fazendo as coisas de qualquer jeito, empurrando, porque se não gostando, não vai ler. É, tem uma coisa que tem experiência que... que a gente tem como né, educadores. Se não começou a entender isso quando era criança, dificilmente vai gostar quando era é adulto. Uhum. É, 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 que igual, as pessoas têm
0: é... que entender que, que a leitura pode salvar literalmente a ah, vida é. delas. Né? Literalmente. Então, a...
3: Não, a literatura é uma das coisas mais importantes para a construção é, uhum. do ser humano. Por exemplo, eu se eu não, não tenho condições de, de, de conhecer o mundo, a literatura me pode me levar a lugares muito mais interessantes do que levaria, por exemplo, com um dinheiro e uma viagem. E uhum. isso pode trazer felicidade.
1: Sim. Porque é isso que é é, é, é essa é essa
3: é a função da ficção. Por mais que ela seja é, é por muitas vezes centrada na na, 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 na no conhecimento da língua, no conhecimento da estilística e tal, ela também é entretenimento. No final das contas, ela vai ser entretenimento.
1: Uhum.
3: E aí vai depender se o entretenimento é de boa qualidade ou de má qualidade, o que, é que ele constrói o que, é que ele destrói. Mas ela é entretenimento. É, uma
0: então, última vai... provocação seria se houvesse menos pessoas escrevendo coisas ruins e publicando, talvez o mercado do Brasil fosse um pouco melhor. Né?
3: Essa é uma briga no conselho. Eu faço parte do conselho de Cultura, né? E, às vezes, a gente entende que um recurso bem aplicado, é, ou seja, com... vou colocar da seguinte forma. O que precisa, por exemplo, para um trabalho de qualidade ser publicado. Pessoal, competente, avaliando. Uhum. Não dá para você pegar, por exemplo, e, 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 e dar, dar um mérito que não existe, que é um trabalho que não é bom. Então, tem que ter gente com, com competência avaliando e dizendo isso aqui pode ser publicado porque é dinheiro público, Sim. Né? Então, e hoje em dia uma das maneiras de você conseguir publicar um livro é com dinheiro público porque é caro publicar né? uma, uma, uma tiragem de mil livros de boa qualidade com divulgação e tudo para que você consiga vender os mil e olha vou falar para você vender meu livro é muito
1: difícil, não é? Muito uhum. difícil então você vai, você vai dar esse dinheiro em torno de 30
3: 40 mil uma pessoa fazer esse tipo de trabalho não tem qualidade ou então pegar 50 mil e pulverizar com 10 é, é, autores com cada um com 5 mil para fazer trabalho de baixa qualidade tem muito livro sim tem, tem razão cara.
0: é e assim o, o leitor inexperiente pega um autor ruim começa a ler e diz, "Ah, essa aqui não é para mim não é, isso aí eu não gosto de leitura mesmo não e o aí acaba mais... desistindo né? é e
3: uma outra coisa é a cultura né que se estabeleceu com, com a, 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 os projetos que têm um volume muito grande de, de autores. Porque as pessoas veem que, que é muita coisa, e muita coisa não tem qualidade, aí coloca todo mundo no mesmo povo,
1: uhum.
3: É igual é antologias. Igual Você, às vezes, coloca, escreve uma antologia, coloca autores de alto nível, autores de médio nível, e alguns autores com... Vamos colocar...
0: Pela de para
3: alto, para não colocar os baixos nível porque não faz sentido. Um, um bom organizador não ia colocar todos esses ruins. Uhum. Mas o problema é o seguinte, ó. Olha a seguinte observação. Tobias é né, um escritor. Ele é um escritor de altíssimo nível. Muito muito, muito reconhecido, muito talentoso, com uma grande escrita, um estilo marcante. Aí ele aceita participar da coletânea que, sei lá, eu, Salomar Oliveira, faço. Aí, aí eu chamo... Honrado! Homem.
2: Oi? Estou honrado.
3: Ah, <risos> chamou de mediano para ruim. O problema é o seguinte. Ou você vai comparar o mediano com o Tobias, e falar assim, nossa, lá o cara é bom, porque está junto, ou você vai colocar o Tobias no lugar do
1: ruim.
3: O é. que é mais fácil? Ele é lá por baixo.
1: É. Porque é. as
3: pessoas não têm... É, naturalmente, você não tem essa característica de que todo mundo é, é gênio. Você faz essa piada do Ayrton, né? E o, o físico chega na farmácia, e o cara pergunta por, por carga d'água, eu não sei. Fala, Qual que é a sua profissão? O cara fala, eu sou físico. Nossa, você é gênio, hein? Aí o cara sai de lá e fala, pô, mas por que, é que ele... Aí, eu, aí um outro, escuta conversa e explica, não, é porque a referência que ele tem, é o Einstein, é o único físico que ele conhece. Não, não é ele, 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 que é visto, ele só vai comparar com o Einstein. Não com o
0: Einstein. É, não, tem, não tem outro físico que sai se tá apresentando, é, né? É,
3: o, o caso inverso seria esse, né? Você coloca o, 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 o escritor muito ruim, aí o cara fala, ah, não, mas é aquele cara muito ruim que está lá, eu não vou ler esse livro não.
1: É, então, se é não faz cuidado, sentido. Se
3: você não coloca um bolo de coisas demais e as coisas não têm qualidade. Quando é particular, você faz o seu dinheiro não dá para controlar, mas quando existem políticas para fazer isso, aí tem que ter realmente bancas qualificadas para poder
0: é, selecionar trabalhos de bom, de bom nível para alto. Uhum. Solemar, Tobias, mais alguma coisa para completar? Hã? Por mais alguma mundo. coisa para completar? Não. Alguma <risos> outra pergunta aí?
2: Não eu não que te eu
3: tenha um físico,
2: nunca mais, é muito chato. Dá tempo ainda? Ou você acha que já... Como é que pode, é? pode fazer aí a última pode. pergunta, hein? É, eu vou... Teve um, um trecho aí, que foi falado, me lembrou aqui de um outro trecho, que me lembra... Enfim, aquela coisa, tipo o trabalho acadêmico, citação da citação da citação, etc. né? Aí, como eu tinha visto que o seu novo livro lá era um livro de pontos, né? E eu li uma certa vez... E, é aliás,
3: nem... eu tenho um para você e um para o Tiago. Queiram vocês ou não?
2: <risos> é disso que a gente gosta. ou <risos> não, aí...
0: não? É, é dois a menos na minha caixa.
2: Ô, <risos> oh, Glória. É, eu li uma vez que eu estava... Assim, interessado em estéticas do ponto etc. o formas breves do Ricardo Piglia Sim. e ele tem um trecho aqui que dentro de muita coisa que você colocou eu queria ver um comentário se você concorda se você discorda se você não sabe comentar não né
3: não posso opinar
2: é, não pode opinar enfim mas é, é um trecho que chama atenção porque ele vai em conexão com outros autores que me interessam, eu marquei aqui. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, porque somos acadêmicos. Todas as histórias do mundo são tecidas com a trama de nossa própria vida. Remotas, obscuras, são mundos paralelos, vidas possíveis, laboratórios onde se experimenta com as paixões pessoais. Tem a ver com aquela sobreposição de universos, alguma coisa assim, a questão das escolhas, das percepções do autor...
3: Sim, eu concordo com... É do PIB, é do... isso aí?
2: É, isso. Formas é, breves.
3: É, é, onde está isso? Naqueles livros
2: diários dele, né? Não, esse Formas breves, eu não Como sei se é o livro
1: breves, artigo, tá? é...
3: É,
2: uhum. Tese sobre o conto e novas teses sobre o conto. Ah, sim, sim, sim. Eu gosto muito disso.
3: É, eu concordo porque, assim, para você criar uma relação com o leitor, a, 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 o seu universo tem que ser verossímil. Ele pode até uhum. ser maluco, mas ele não pode ser maluco demais, né? Por uhum. exemplo, coisas que, que não tem conexão. Esses dias eu estava lendo... Eu, eu não gosto de uma coisa na literatura, que são aquelas listas.
1: <risos>
3: tem muita
2: coisa. Detesto
3: na prosa Eu acho que, que a, a lista é uma saída fácil. Então, às vezes, o cara começa a jogar um monte de termos assim, e se isso não tem uma, uma conexão com, com a realidade, ou com ou, ou, ou não, não, não faz o o, o leitor
1: se identificar, talvez não tenha, não tenha função. Ou, ou, não, ou não precisa existir.
3: né E... Agora, com relação a... O que, o que eu falei sobre superposição é que, muito, muito obviamente, a superposição de estados, que eu falei, é uma brincadeira, né, que uhum. esses estados emaranhados, os meus colegas vivos vão falar assim, você está fazendo relativismo. <risos> <risos> então, mas, é, no, é, obviamente, todos os estados possíveis são estados nesse sentido, realmente possíveis. Eu não posso, uhum. por exemplo... Falar assim, eu saio de casa, abro a porta para ir para o trabalho. Ah, não, eu abri o portão, de repente apareceu um tapete mágico, eu subi nele e voei. Essa não vai acontecer. Uhum. Agora, eu posso criar um universo onde esses elementos contextualizados e de dentro do, 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 de uma lógica eles possam existir. Mas essa vida real, esse monte de maneiras de situações que vão acontecer, todos eles, sem exceção, são é, possíveis. possíveis no sentido de que eles têm que existir dentro da lógica, dentro das leis, e dentro da, da racionalidade. né? Então, nesse sentido, eu concordo. Pode ser o que eu falei. faz, Mas o eu acho que o, que o texto ele vai um pouquinho além. né? É, é, a fanta... O fantástico também pode existir. Mas ele não pode existir dentro de um universo sem lógica, né? sem absurdo, né? É, não trabalhado, ou não, ou não sentar, centrado numa ideia que faça sentido. Se não, se não tiver conexão com com alguma alguma realidade mesmo que construída, esse negócio vai se perder, né? vai Não vai funcionar. Uhum. Mas pode sim. ser construída essa ideia. Tem que pensar um pouquinho. Né?
1: Sim, sim.
3: Imagine o, o universo de Senhor dos Anéis, por exemplo. Lá tem orques, elfos, magos, homens, é, hobbits, mas tudo é, é, existe dentro de um, de um de uma lógica construída, né? Eles são também é, é, seres de carne e osso. Existem seres fantásticos? Existem, mas é... Um ser, a diferença de um ser fantástico e de um animal do nosso mundo é só o fato de que a gente viu ele existindo, mas o outro poderia ser tão possível quanto esse. É que a, uhum. a natureza e a biologia, a evolução, não permitiu que uma outra espécie tivesse acontecido. Mas, por exemplo, tem o anotorrico, que é a coisa mais estranha do mundo e tá aí né?
2: O anotorrico é a gambiarra de Deus. É. Depois que é sobrou de tudo Deus, lá... Né? É. Sobrou um monte de coisa depois que ele fez é. tudo, lá no, aí no ele juntou... Muito
3: boa, né? Hum. É, o, é. É, é aquele mexidão, né?
0: Uhum. Lá no sexto dia, ele já estava cansado e tinha que terminar de usar o material. O restinho de trem
3: lá, é, mas se você tá. trocasse, por exemplo, colocasse, sei lá, uma criatura fantástica do, sei lá, do livro da mitologia dos seres imaginários do Borges e tacasse no lugar do Antônio, talvez ele fosse mais crime. Ah,
2: tem coisa assim, é né? De... Sim. Mas, mas é, é... é no, no, no caso da literatura, né? A gente ainda entra naquela coisa. estamos então, os entes os elementos da literatura para além de possibilidades são entes de razão, ou seja, já existem pelo menos na nossa cabeça. Exato. Uhum. E isso daí faz que o, o escritor ele tenha o papel mais difícil de todos. Você comentou e, e muito bem, que é fazer a transposição dessa desse elemento pensado, que está uhum. todo estruturado de bonitinho, colocar no papel. Ele vai dar capacidade e sensibilidade de transmissão dessa ideia. É. Uhum. Essa daí seria a segunda vida de uma ideia? Ah, pô. É. <risos>
3: <risos> eu, vou, eu vou deixar é, essa, essa frase do, do Tobias como a definição do meu livro. <risos> do do seu livro.
0: <risos> foi uma boa, essa foi uma boa sacada, boa. Tobias. Naquela <risos> <risos> hora,
3: vocês perguntaram sobre as influências, eu falei só do caminho, só para eu não, não vou me amangar, não. É, mais dois escritores que influenciaram algum período que é o Henrique Vila Matas, que eu gosto muito é... e o Borges o Borges não se menciona no estilo também não 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 escrevo nada Borgianos Borgiano no sentido estilístico mas a acho que a, a imaginação do da, da do Borges começou bastante
0: é, o Tobias tá. inclusive tem aí um negócio das três coisas da Argentina que salvam e você vai gostar é. É Deus
2: fez a Argentina por três motivos, né? Só existe é. a Argentina por isso. A primeira, a primeira é o tango.
3: Sim. O tango. Você tem
2: um livro do Boris Tanto, né? Isso, uh -huh. é o tango. As conferências dele foram transcritas, é. né? É, a, a, a segunda, a segunda coisa é o Malbec.
3: Ah, é verdade, eu escrevi o Malbec. Malbec, Malbec é maravilhoso, eu adoro
2: Malbec. E a terceira é o Borges. Borges. O Borges Argentina... é patrimônio, né? É, não, se fosse só o Borges, a Argentina já estava salva. Mas ainda de brinde, então, não, é muito espaço para não ser aproveitado. Então, tango, Malbec e o Borges. É verdade. Tomar Malbec ouvindo, é, assistindo um tango,
3: aí não dá para ficar lendo é. Borges. Não dá. Você tem que combinar essas três coisas de um outro jeito. É.
0: Mas dá para ser na cidade do Borges. Você está na cidade, na do, cidade Borges. do Borges. Né? É. Buenos Aires. Exatamente. Buenos Aires. Agora. Você fala assim, mais. você vai
3: assistir o tango na praça, bebendo um Malbec aí você, como você não sabe se está sujo, você leva um livro do Borges e senta nele. Isso,
2: coloca ele de companhia. Estoura Universal da infame. Sensacional.
0: Solemar, quem quiser achar os seus livros, quem quiser achar você, como é que faz?
3: No Instagram, o melhor lugar é SolemarSSO.
0: Lá já negocia tudo.
3: Lá tem os links, e agora? vai ter lançamento desse livro em três lugares. Uhum. Dia 30 de abril na UB Goiás, lá em Goiânia no Porto do Escritor, apresentação do Ademir Luiz. Estaremos lá. Oficina literária antes é, aqui em Anápolis no dia 6 de maio na sede da Ula, que é a União Literária de Escritores, lá no Maracanãzinho, e lá na UEG dia 12 9 horas da manhã, lá no campus do Jundiaí,
0: que hum, é verdade.
3: a unidade de ciências socioeconômicas humanas, né? É.
0: é, é a que então, tem é um curso de letras.
3: É, na verdade, são os hum, dois sim. livros que vão ser lançados, os dois livros fazem parte do, do mesmo projeto: é Literatura hum, é. Portátil, mini História e Breve Segunda Vida de uma Ideia.
0: Mais o um livro que do, do, parceria com o José Fábio também.
3: Não, não. Esse mini histórias é meu e a edição é do não, Carlos digo... Leite, da Cecília Camimura.
0: Eu digo que, que você disse que ia tentar lançar junto. Ah, não,
3: entendi. Mas aquele livro é. a gente vai colocar ele lá, porque... Vai, é um vai livro só
0: fazer contato. uma foto dele lá, né? Uhum. <risos> tá certo. É, valeu, Solémar, por estar aí conversando com a gente. Muito obrigado. É é... É... Sempre... Seja muito bem-vindo aí no nosso, no nosso podcast. Vamos tentar marcar um dia com o Ademir e sua juntos. O Ademir já ah, veio aqui é também. Eu lembrei e... dele, é o que
1: você falou.
0: É. <risos> Vamos tentar fazer aí um, um dia com os dois. Vai ser muito bom, porque o Ademir é, é figura também. Ah, não
3: <risos> é o é Para a literatura, para cultura, né? sim sim sim, sim. Não, obrigado demais Thiago adorei parabéns pelo, pelo podcast parabéns pela pela proposta muito bacana eu, eu vou seguir divulgar vocês aí também agradeço bastante a conversa muito muito
1: bacana muito sadia tá eu é, agradeço a paciência também por escutar eu falo muito <risos>
2: não foi ótimo mas é valeu. bom é podcast tem que ter Porque, conteúdo
0: tem que ter. valeu gente um abraço estamos de volta um abraço, com a nossa bacaria Agora vocês que ficavam enchendo o saco, falando que cadê o episódio 6, Tá aí o episódio 6, em breve teremos o episódio 7, o 8 e ninguém mais nos segura. Um grande tchau, abraço tchau. a
2: todos. Valeu, pessoal. Prazerzão, Solimar. Falou,
0: obrigado,
1: Falou, obrigado, tchau. <risos> obrigado, Tchau, tchau. tchau.